1: puntata di algoritmo umano numero 28 e finalmente ci siamo abbiamo avuto qualche problema in avvio e per questa puntata eh, numero 28 del podcast che parla della tecnologia che ci circonda degli algoritmi non umani che stanno tentando di cambiare eh, l'algoritmo umano quello non clonabile cioè noi in buona sostanza parliamo di donne e di leadership eh, questa volta e lo facciamo con eh, una una collega, un'amica, una manager straordinaria eh, che si chiama eh, Cristina Melchiori. Adesso provo il collegamento, spero che tu mi senti. Cristina, buonasera.
2: Certo Francesco, grazie, grazie anche per la presentazione straordinariamente
1: affettuosa. <ride> grazie. E allora facciamo un momentino di stacco e, e... Andiamo verso questo incontro molto speciale. Algoritmo umano, un incontro speciale. Parliamo di donne e di leadership e della necessità di avere leadership. Come Qualità personale da allenare, da far uh, crescere in questi giorni difficili e eh, parliamo con Cristina, la quale eh, chiedo subito tuttavia di eh, raccontarci eh, la sua eh, esperienza, raccontarci il suo percorso umano e professionale e perché eh, dobbiamo distillare delle gocce di leadership in tutte le nostre eh, giornate.
2: Sì, Francesco, stai già citando il mio ultimo libro, Gocce di Leadership, ma prima di scrivere questo ho fatto per 30 anni la manager e oggi faccio l'imprenditrice di una società di consulenza, di formazione manageriale, e di coaching. Mi sono sempre occupata della leadership delle donne perché lo ritengo straordinariamente importante non solo per noi donne ma per tutto il genere umano, quindi è per Eh, questo allora è una qualità
1: è una qualità la leadership o sbaglio è una qualità che si può avere tutti noi la possiamo avere
2: proprio così Francesco allora non è appannaggio, non è una prerogativa dei capi di Stato dei capi delle grandi aziende o delle grandi strutture multinazionali no, ciascuno di noi ha talento, valore e leadership e in un momento di crisi fuori dal, dall'ordinario come questa noi dobbiamo ricorrere ai nostri talenti, alle nostre risorse di energia personale di fiducia in noi stessi, in noi stesse. abbiamo la necessità di trovare delle risposte non ordinarie in questo momento. Anche focalizzandoci sulle buone notizie che comunque sono di queste ore, abbiamo un vaccino, quindi la eh, grande sfida di come combattere il Covid forse la stiamo vincendo. Ma in questo momento la nostra mente è come una tigre di fronte a una minaccia, deve decidere se essere paralizzata o combattere. Essere paralizzati vuol dire anche aspettare che siano gli altri a risolvere. Allora, certamente i governi a livello internazionale, i governi di ciascuno Stato, i politici, gli esponenti delle nostre istituzioni stanno cercando di fare il massimo, credo, in questa situazione che è straordinariamente difficile ma penso che ciascuno di noi debba far emergere il proprio talento, il proprio coraggio, la propria fiducia in se stessi e soprattutto noi donne la nostra fiducia in noi stesse, nella nostra capacità di reagire e di trovare le soluzioni giuste, non da soli o da sole, ma insieme, per esempio, nelle aziende, alle persone che lavorano con noi.
1: Allora okay. abbiamo Perdonami, sì, Spero di non averti interrotto ma io so, io so che tu Cristina sì. eh, parleresti per ore di questo argomento perché è un argomento che eh, fa parte della, della, della tua esperienza di vita abbiamo, eh, eh, abbiamo intitolato questa puntata numero 28 di Algoritmo Umano che eh, insomma spero eh, ti faccia compagnia in questa e nelle prossime puntate che è un podcast che racconta di come Come dire, l'unico algoritmo non clonabile sia l'uomo e di come la tecnologia può essere usata a vantaggio dell'uomo. Ma eh, lo abbiamo e della donna.
2: donna,
1: donna. Beh, l'uomo inteso inteso in in senso di genere umano, ecco, eh, completamente senza distinzione di di genere. Eh, Però appunto abbiamo titolato questa puntata Questione di leadership. E io direi che questo periodo è una questione di leadership al femminile, cioè... Di, bisogna essere tutti quanti più femminili nel modo di affrontare le difficoltà che ci stanno davanti perché? perché le donne sanno cambiare meglio di tutti lo fanno decine di volte al giorno quando devono certo. essere manager affermate, professioniste collaboratrici, assistenti mh, come dire eh, professoresse, insegnanti certo. architetti e quant'altro e poi mogli, madri, amici amanti e fidanzate eh, come dire e assumere con grande capacità mh, di flettersi e di eh, adeguarsi alla situazione i diversi ruoli ecco perché la questione di leadership è una questione femminile che capacità hanno le donne di affrontare eh, come dire problemi complessi e di saperli risolvere in modo più come dire eh, in punto più organizzato rispetto ai loro colleghi uomini
2: ma io penso che noi donne siamo più abituate a concentrarci anche nelle nostre emozioni questo è un momento in cui vanno guardate le emozioni bisogna anche dare un nome alle nostre emozioni perché solo riconoscendole e nominandole le possiamo gestire non dico razionalizzare perché un'emozione non si razionalizza Ma nominare sì, cioè se tu hai paura di eh, ammalarti o che si ammali la tua famiglia, se tu hai paura che nella tua attività di lavoro, nel tuo business, nella tua professione la situazione economica difficile ti porterà delle conseguenze gravi, beh, queste paure vanno chiamate con il loro nome e condivise. Spesso gli uomini si tengono le cose per sé, spesso gli imprenditori, i capi azienda, ritengono di pensare nella loro camera le migliori soluzioni e poi comunicarle cercando il consenso ai loro collaboratori. Questo oggi non è possibile. La nostra leadership, quella di noi donne e quella degli uomini, ha bisogno di condivisione delle soluzioni. Spesso nelle aziende noi trattiamo i nostri collaboratori e collaboratrici come se fossero dei bambini di 10 anni e invece magari ne hanno 40 o 50. Le soluzioni nelle imprese, sul lavoro, vanno costruite insieme alle nostre persone. In questo noi donne siamo più portate a farlo perché abbiamo una tradizione di duemila anni che ci porta a voler trovare una soluzione condivisa.
1: Anche perché perché le donne... No, no, come dire, io resto ammirato ad ascoltare queste parole e sono anche convinto di una cosa, che la capacità femminile di essere leader cioè quella di saper organizzare meglio, saper mediare meglio, saper comunicare più empaticamente, sia una cosa che è perfetta anche per gli uomini, cioè non ha genere, ma gli uomini devono saper imparare dal lato femminile che loro stessi hanno o dal lato femminile che hanno magari a fianco nella loro vita, per eh, riuscire a eh, gestire meglio questo periodo complicato, perché è vero che la tecnologia ci circonda, ci aiuta, ci sta facendo fare questa puntata meravigliosa di questo podcast, eh, essendo lontani, con grande qualità, con grande responsabilità, ci sta facendo creare una vita digitale che è... Eh, quasi più importante della vita personale stante purtroppo le norme di distanziamento eh, sociale ma è vero anche che se non riusciamo ad essere più femminili tutti quanti nel modo eh, anche emozionale di riconoscere le difficoltà di guardare più lontano, di guardare lateralmente non usciremo mai da questo, eh, da questo bruttissimo scorcio della storia. E ti, ti, ti chiedo una cosa, credo che sarai anche tu ehm, convinta, e io qualcosina l'ho scritto sul sito algoritmoumano.it, che la politica sta per cambiare sesso. Io ho fatto questo articolo intitolato proprio così, la politica cambierà sesso, perché la politica sta diventando femminile. Perché ci sono straordinari esempi di questo eh, modo più... Più anche materno se vogliamo ma più responsivo alle situazioni critiche eh, di affrontare le emergenze che stiamo vivendo raccontami un po' cosa pensi delle varie eh, Angela Merkel Kamala Harris Giacinta Ardem eh, della premier finlandese giovanissima eh, di cui non, non, ricordo, non ricordo il nome in questo momento però so che è una guida che sarà sotto i 40 anni per il paese nordico Di questi esempi eh, che cosa mi racconti e che cosa possiamo trarre come indicazione?
2: Ma guarda Francesco, mi piace molto quello che dici e e so che non lo dici perché stai chiacchierando con me, ma lo dici perché lo pensi e eh, lo dici anche come buon auspicio. Tanto che l'ho già
1: scritto. Siamo
2: molto lontani da avere un approccio o una leadership femminile alla politica e alle istituzioni siamo veramente lontani eh, sono molto contenta quando vedo delle donne che come nel caso degli Stati Uniti diventano vicepresidenti ma il vero punto è se le donne le poche donne, la Lagarde la eh, Merkel le poche la von der donne, certamente le poche donne al potere Debbono distinguersi dagli uomini per le politiche a favore delle donne. Non basta ricoprire un ruolo e avere un tailleur color pastello. È necessario che al di là delle logiche di cooptazione delle poche donne nei ruoli di potere: donne che vengono cooptate, cioè chiamate nei ruoli di numero uno, numero due, perché somigliano straordinariamente agli uomini che le scelgono, non è questa la battaglia delle donne, non è questa la battaglia storica per accreditare una leadership femminile che è una leadership che deve fare azioni a supporto delle donne, ma non di noi donne manager, imprenditrici o della leadership eh, di alto profilo che in alcune situazioni esiste no a favore delle donne che hanno meno voce, meno strumenti, meno potere. Quindi è su questo che sarà anche credo misurata eh, la vicepresidente americana neo eletta piuttosto che le altre forme di leader femminili che stanno emergendo. Io mi auguro che ce ne siano tante di più di donne nei Concordo. luoghi di responsabilità. Concordo con che... la
1: riflessione, anche se penso che insomma casi come quello di Giacinta Ardem in Nuova Zelanda siano proprio esempi lampanti di leadership a tutto, torno, a tutto tondo, eh. capaci di gestire una eh, pan- m- m- emergenza pandemica con risultati enormemente più efficienti dei dei governi eh, guidati dai maschietti allora eh, una domanda prima di andare alla conclusione Eh, come dire una domanda didascalica che cos'è la leadership e come si allena?
2: io penso che la leadership sia qualcosa che ciascuno di noi ha dentro di sé e che deve solo emergere un talento, una qualità, una risorsa interiore, un'energia personale che deve emergere soprattutto nei momenti di difficoltà, la generosità di aiutare gli altri senza avere un immediato tornaconto economico o di azione a tuo vantaggio. In questo noi donne siamo maestre, devo dire, in termini di generosità e di empatia, ma non solo noi donne. In questo momento di crisi sono molte le figure che si sono affermate per essere state di grande supporto negli ospedali, ma non solo, anche nella società. Credo che la leadership sia l'espressione di sé in modo generoso, autentico e di grande forza e supporto anche verso gli altri. Ecco, credo che questa sia la leadership di cui abbiamo bisogno oggi. Come si allena? Bisogna riconoscere e identificare il proprio talento, la propria energia, la propria solidità personale che ciascuno di noi ha anche facendosi aiutare quando serve ok? e poi sbilanciarsi verso gli altri perché in questo momento è di questa leadership secondo me che c'è un gran bisogno
1: benissimo allora eh, prendo la camera io e andiamo verso eh, la fine anzi no, restiamo così, restiamo così. Sì. ti faccio l'ultima domanda Eh, Che cosa vedi nel futuro? Che cosa dobbiamo fare per costruire un futuro diverso dal nostro presente? Io direi, una parola potrebbe essere una buona sintesi, cambiare.
2: Cambiare, vedo una grande ripresa economica perché i cicli sono in down come quello attuale e poi si torna in up, ma è imprescindibile che la nostra visione economica e il capitalismo globale sia più rispettoso dell'ambiente, della natura in cui siamo collocati e non predatorio come è stato negli ultimi due secoli.
1: Benissimo, grazie allora eh, Cristina, ma io ti chiedo di eh, venire con me nell'ultima parte eh, della trasmissione, andiamo con la sigla e poi ti faccio un regalo che spero tu possa ascoltare eh, come si deve, un video che ho catturato da LinkedIn, da un account LinkedIn che riproponeva un bellissimo pezzo di un grandissimo attore.
2: Intanto, sigla. Grazie.
1: Algoritmo umano, siamo ai saluti.
0: Ringrazio l'Accademia svedese per questo prestigioso riconoscimento. Una medaglia. Come alle Olimpiadi. Di solito i vincitori non sono mai così interessanti. Le loro parabole si assomigliano tutte. Hanno sempre a che fare con l'uso dei superlativi, cori di adulatori, narcisismi prevedibili. La vita è certamente più difficile per chi non salirà mai su un podio, ma non per questo rinuncerà a viverla. E a ben vedere è proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale, che si misura il senso più autentico del nostro cammino comune. Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano, colui che cerca una strada la possibilità di aiutarlo a trovarla. E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che lo afferra. Quello che cerca una direzione è il dito che gliela indica. Nessuno basta a se stesso. Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena, è il primo antidoto contro gli orrori della storia. Ogni premio, riconoscimento individuale non ha senso se non è frutto di una condivisione anche questo prestigioso premio che io voglio dedicare ai miei figli e al sentimento di un incontro che mi ha salvato. Ogni vita, si sa, è piena di sventure ma anche di infinita bellezza e il nostro non può che essere un gioco di squadra.
1: E allora, questo video mi ha lasciato senza parole. Siamo ai saluti della puntata numero 28 di Algoritmo Umano, però vorrei chiederti che cosa ha provocato in te. Io ti vedevo in camera, visto che questa puntata del podcast è un po' particolare, perché la stiamo registrando in diretta, e ti vedevo colpita da questo video. Sì,
2: una grande emozione, perché... Proietti è stato uno straordinario protagonista della cultura italiana del nostro tempo. Nessuno si salva da solo e oggi più che mai la leadership è un gioco di squadra. Sono totalmente di questo avviso anch'io.
1: C'è un altro passaggio che secondo me è molto interessante. Eh, Un uomo che cade offre la possibilità a un altro uomo di tendergli la mano noi dovremmo capire che in questo periodo, in questo momento eh, possiamo essere l'uomo che cade ma possiamo anche essere l'uomo che tende una mano e vorrei che questa mano non fosse mai come dire, girata dall'altra parte cioè voltata a chi ha bisogno ed è caduto benissimo, io Ringrazio Cristina Grazie. che ha fatto questi saluti Grazie. con me. Cristina Melchiorri, manager, CEO di Advanced Smart Solution, un'azienda che eh, incarna il modello di un'azienda moderna perché parla di formazione, di sviluppo, di aiuto al business in questa epoca. Eh, di, come dire, di grandi cambiamenti e di grande insicurezza questa era la puntata numero 28 di Algoritmo Umano, una puntata stranissima che abbiamo registrato anche in diretta eh, sulla pagina Facebook, un esperimento che rifaremo, grazie e buona serata grazie. a Cristina Melchiorri grazie a chi ci ha seguito e adesso andiamo grazie. con la sigla finale
2: If you're a defender fighting to protect your organization from cyber attackers, you must be successful ending attacks every single time. They only need to be successful once. Cyber Reason reverses the attacker's advantage. Our future-ready attack platform gives defenders the wisdom to uncover, understand, and piece together multiple threats, and the precision focus to end cyber attacks instantly. Together, we are the defenders. Cyber Reason End Cyber Attacks. From endpoints to everywhere. Learn more at cyberreason.com That's C-Y-B-E-R-E-A-S-O-N dot com.